0: Město nedaleko dálnice D1 se probouzelo k novému dni. V jednom z domů obklopeném starými lípami se chystala na svůj velký den nevěsta jménem Alena. Přestože její mysl měla být naplněna předsvatebním zrušením, byla plná nejasných snů, které ji pronásledovaly celou noc. Spomínala na bílou postavu uprostřed dálnice, na zoufalý pláč a přijíždějící auto. Snažila se tyto obrazy ze své hlavy vytěsnit ale zdály se být tak reálné, jako by to byly vzpomínky, nikoli v sny. Její matka vstoupila do místnosti s šálkem horkého čaje a pousmála se. Stres velkého dne, viď? To brzy pomine. Alena se usmála, ačkoliv v jejich očích byl patrný stín nejistoty. Snad. Před domem čekala bílá limuzína, která měla Alenu odvést k oltáři. Když nastupovala, všimla si vedle řidiče malého přívěšku ve tvaru postavy ženy. pocit pocity přeběhl přes záda, ale rychle ji zahnala a soustředila se na svůj velký den. Jakmile limuzína věla na dálnici D1, obklopující mlha se zdála být ještě hustší než v alenině snu. Každé auto, které projíždilo opačným směrem, vypadalo jako stín, ztrácející se v nekonečném šedém moři. Ale napřemýšlela o svém ženichovi, o tom, jak asi vypadá v tento moment a o svém snu. Zvláštní, pomyslela si. Jak někdy sny mohou být tak blízko realitě. Dále se rýsovala silueta ženy. Byla to ta samá postava z jejího snu. Ale nastuhla, když limuzína pomalu míjela tuto postavu. Žena v bílém se k ní otočila a její oči byly prázdné černé díry. Otevřela ústa, ale místo hlasu z ní vycházelo pouze tiché šeptání. Jako vítr, co nese tajemství. Paruji tě, zašeptala postava. Řidič zdá se postavu neviděl a pokračoval dál, jako by nic. Alena si protřela spánky a snažila se uklidnit. To je jen stres. Přesto, když se rozhodla zavolat svému ženichovi a říct mu o svém podivném setkání, její hlas byl plný obav. Když Alena vyťukala číslo svého ženicha Jakuba, slyšela pouze slabé šumění. Po chvíli však zazněl jeho hlas, ovšem zněl daleko, jako by hovořil z druhého konce tunelu. Aleno, slyšíš mě? Jakube, vykřikla Alena. Viděla jsem ženu, ženu v bílém, uprostřed dálnice. Chvíli bylo ticho, pak Jakub tiše odpověděl. Byla to jen postava, postava v mlze. musíš si odpočinout od toho všeho stresu. Alena však nemohla potlačit svůj strach. Nebyla to jenom mlha. Řekla mi něco, varovala mě. Jakub zaváhal. Co jsi říkala, neslyším tě. Varovala mě, opakovala Alena. Cítila, jaký srdce buší v hrudi, ale neřekla před čím. Ozval se šum, jako by hovor procházel mrtvou zónou. Aleno, slyšíš mě? Jsem už blízko. Můj vůz. Něco se s ním děje, nemůžu. Hovor byl přerušen. Alena začala zoufale volat Jakubovo číslo znovu a znovu, ale bez úspěchu. Mlha začala housnout a dálnice se změnila v nekonečný tunel ztráty a zoufalství. Zatímco Alena zažívala svoji vlastní noční můru na dálnici, Jakub, který byl pár kilometrů za Alenou, se snažil dostat na místo svatby co nejrychleji. Po svém posledním telefonátu s Alenou byl zmatený a znepokojený. Jeho cesta však nebyla ničím jednodušší. Mlha byla tak hustá, že musel snížit rychlost. Světla z protijedoucích vozidel byla jen slabým světelkem v dáli. Přestože měl pocit, že jede již hodiny, GPS ukazovala, že urazil pouze pár kilometrů. Když si uvědomil, že může přijít pozdě, začal panikařit. V tom si všiml ženy v bílém, stojící u silnice. Byla to stejná postava, o které mluvila Alena. Když se přiblížil, cítil zvláštní cukání v jeho voze. Auto začalo prudce ztrácet rychlost, až úplně zastavilo. Když vystoupil z vozu, snačil se rychle dovolat Aleně ale místo toho slyšel stejný vzdálený pláč, který Alena popsala. Při pohledu na ženu v bílém si všiml, že v jejich očích se odráží plameny a zvuky nehody. Když se podíval blíže, uvědomil si, že v jejich očích vidí svůj vlastní osud. Žena v bílém se k němu otočila a její rty se pomalu pohnuly. Nejedeš sám, Jakube? V tu chvíli cítili její chladné ruce obepínající jeho krk. Když se snažil uniknout, uvědomil si, že za ním stojí další postavy, všechny v bílém a všechny s prázdnýma očima. Byly to duchové obětí nehod na této dálnici. V tu chvíli mu došlo, že dálnici D1 nese temné tajemství a že on a Alena jsou jeho dalšími oběťmi. Snažil se utéct, ale bylo to marné. Jakub si sedl zpět do auta a snažil se znovu nastartovat. Když konečně začal motor chroupat, zavřel dveře a rychle pokračoval v cestě. Mlha kolem houstla, ale Jakub byl odhodlán dorazit na svatbu včas a uniknout stínu smrti, který ho sledoval. Jakub spichal temnou dálnicí, obklopen hustou mlhou, která skrývala vše kolem něj. Měl pocit, že jede už věky, ale dálnice se zdála být nekonečná. Občas se před ním objevovaly slabé siluety postav bílém, které rychle mizely. Najednou auto náhle zastavilo. Před ním byla závora a cedule s nápisem Konec dálnice. Co to je? šeptl Jakub, zmateně se dívajíc kolem. To nemůže být konec dálnice D1, to je nesmysl. Jakub vystoupil z vozu a přistoupil k oné závoře. U ní stála ta samá žena v bílém, která ho doprovázela celou cestu. Tentokrát však vypadala reálněji, jemněji. Její oči nevyzařovaly strach, ale smutek. Sledovala jsi mě celou cestu, co chceš? Zeptal se Jakub váháním. Žena se něj usmála. Nebyla jsem tu jen já, byli jsme tu všichni, kteří na této dálnici ztratili život. Chtěli jsme vás varovat. Varovat před čím? Zeptal se Jakub. Před vaší budoucností, řekla žena tiše. Ale teď je čas se probudit. Jakub se zmateně rozlížel kolem. V tu chvíli se vše začalo rozmazávat a postupně i mizet. Probudili se ve své ložnici, potřísnění potem a zbušícím srdcem. Slunce prosvítelo oknem a ptáci venku zpívali. Byl to nový den, jejich svatební den. Byl to jen sen? zeptala se Alena s úlevou. Jakub kývl, ale tak reálný. Byli jsme tam společně, viděli a cítili to samé. Pohlédli na sebe s hlubokým pochopením a vděčností za další šanci. Když se připravovali na svůj velký den, měli v srdci pocit vděčnosti za život a prožili nejkrásnější den svého života. Svatební den proběhl bez jediné chybičky. Přes všechny tajemné sny a vize, které oba zažili, se cítili šťastní a naplnění. Když se svatební hostina rozplynula v něžném večeru, vydali se Jakub a Alena na svatební cestu do horské chaty, kterou si vybrali na místo exotické destinace. Cesta byla klidná, měsíční světlo zářilo a tiše si hrálo s mlhou, která se opět plazila kolem nich. Cítili se v bezpečí, zvláště té, co se rozhodli vyhnout se dálnici D1. Jejich svatební cesta měla být romantická, ne traumatizující. Jak se přibližovali k chatě, spustil se hustý déšť. Byl tak silný, že museli zpomalit a zapnout stěrače na maximální rychlost. A zase tam mlha. Opět se vkrádala pod kola jejich auta. Když konečně dorazili k chatě, Jakub rychle vytáhl klíče a otevřel dveře. Vnitř hořily svíčky, což je trochu překvapilo, protože chatu si pronájali jen pro sebe. Někdo nás musel předem očekávat, řekl Jakub s úsměvem, a pomohl Aleně dovnitř. V hlavním obývacím pokoji vysila stará černobílá fotografie z roku 1967. Na ní byla mladá žena v bílém svatebním šatu, vedle ní muž v obleku. Byli to Jakub a Alena. Oba stáli jako přimrazení, neschopni uvěřit vlastním očím. Pod fotografií vysel starý článek z novin, kde bylo napsáno. Novomanželé tragicky zahynuli při autonehodě na dálnici D1. Náhle se ozval zvuk telefonu, který stál v rohu místnosti. Jakub ho zvedl a slyšel tichý hlas. Nikdy jste nepřijeli. Jakub zavěsil a podíval se na Alenu. Byla bledá jako stěna a její oči byly plné slz. Jsme mrtví, Jakube, šeptla. Otevřeli dveře a venku nebyla ani chata, ani cesta. Jen nekonečná mlha a v dálce siluety ženy v bílém, která se k ním pomalu blížila. Usmívala se na ně. Uvědomili si, že jsou součástí něčeho většího. Něčeho, co je přesahuje. Něčeho, co začalo a skončilo na dálnici D. Ahoj, ahoj, moji milí posluchači, u dalšího dílu podcastu s názvem Zvuky tmy. Jak jistě víte, já jsem Katka a dnes vás zavedu na místo, kde se prolíná historie s temnou legendou. Místo obehnané záhadou a stíny minulosti. V dnešní epizodě se podíváme na lokalitu známou jako Devět křížů, která je situovaná u malebné obce Lesní Hluboká v okrese Brnovenkov. Ukrývá v sobě příběhy tak temné, že vyvolávají mrazení nejen na zádech. Ponožte se se mnou do hlubiny neznámého, odhalme společně tajemství tajemných křížů a zjistíme, co skrývají stíny minulosti. Připravte se, bude to hrůzu nahánějící cesta plná odhalení a nečekaných zvratů. Držte se pevně, jdeme do toho. Při přechodu ze stínu do světla historie poodkrýváme o part tajemství a legend, které obklopují toto strašidelné místo. Lesní hluboká, tato tichá oblast v těsné blízkosti exitu 168 dálnice D1 za svou poklidnou fasádou skrývá temnou historii, uzavřenou ve skamenelinách devíti křížů. Legendární kříže vybíjející se proti obloze jako strážci nešťastné události. Nesou v sobě nářek a zoufalství. Podle legendy byly vstyčeny jako památka na tragický svatební masakr, k němuž došlo v roce 1540, kdy mělo zemřít devět svatebčanů. Původní kříže byly vstyčeny benediktínskými mnichy z kláštera v Rajhradě a každých sto let docházelo k jejich svěcení, což dokládají záznamy z roku 1824 a 1887. Zajímavé je, že přes všechny snahy vědců z Masarykovy univerzity, kteří v roce 2012 proskoumali toto místo, nebyly nikde nalezeny lidské ostatky. Nicméně svědkové z 60. let tvrdí, že během ukládání elektrických kabelů byly kosti vykopány a následně zase pohřbeny zpět. Kdyby to byla pravda, odhaluje to strašlivou představu, že stopy po tragédii jsou tu stále s námi. Zahrabané podzemí, čekající na den, kdy budou moci vyprávět svůj příběh. Takže otázka zní, jsou tyto kříže pouhým symbolem, vzpomínkou na strašlivou minulost, nebo jsou bránou do světa plného utrpení a bolesti, který je stále přítomen a cítíme jeho temné vlny pokaždé, když projedeme kolem. Jak hluboko jsou zakořeněny tyto legendy v reálném světě a co všechno jsou schopny odhalit. A nyní přicházíme k nejtemnější části historie, lesní hluboké, pověstem, které dosud živě rezonují v myslích místních obyvatel. Je to zvláštní místo, kde se tiše šeptá o duchách a nadpřirozených bytostech, které zde našly svůj poslední odpočinek. Pověst, která zde vysí v mlze jako stín, vypráví o masakru svatebního průvodu z roku 1540. Podle místní legendy žil v obci Lesní Hluboká bohatý sedlák, který při návratu z trhu potkal na cestě zraněného koňského handlíře a pomohl. Podle jiných zdrojů se chlapec jmenoval Veleslavín. Sedlák vzal zraněného Veleslavína k sobě domů, kde žila také jeho dcera, Johanka. Ta se o Veleslavína starala mnoho týdnů, slovo dalo slovo a mezi mladou dvojcí splála láska, plná pobláznění a slibů. Když to sedlák zjistil, se Sňatkem nesouhlasil a mladého handlíře vyhodil z domu. Ten při svém odchodu slíbil Johance, že se brzo vrátí a vezmesí. Osud tomu tak nechtěl a pro Veleslavína připravil zcela jinou životní cestu. Mladý muž byl naverbován k jízdnímu pluku a vyrazil do boje proti Turkům. Po roce utrpení v boji se s láskou v srdci vrátil živý a zdravý zpět za Johankou. Nicméně její hamižný otec jí mezitím domluvil Sňatek s bohatým ženichem. Když to Veleslavín zjistil, srdce mu puklo vedví. Jako odplatu vymyslel hrůzostrašný čin. S místním hajným, jako se svým kumpánem za spravedlnost, vymyslel masakr, který také dokonali. V lese nedaleko bítěžského kostela počkali na svatební průvod, vracející se z obřadu a začali na ně střílet. Postříleli svatebčany a v návalu vsteku a emocí byla zastřelena i nebohá Johanka, která měla být ušetřena. Mladý handlíř to dával za vinu hajnému, kterého mžiku zastřelil a poté spáchal sebevraždu. Na místě toho masakru vstyčili benediktinští myši právě devět křížů. Nevěsta měla být pohřbena uprostřed a po obou stranách vedle ní pak vrah a ženich. Říká se, že vrahu kříž hníje nejrychleji. Další teorie k devíti křížům je zapojení jednoho z největších vrahů českých dějin, a to Martina Roháče. Jeho rodištěm je právě obec Velká bítěž. Roháč byl původem voják, který se mezi lety 1566 až 1568 účastnil v sedmihradsku války proti Turkům. Po uzavření míru byl z armády propuštěn a na to konto začal se svými bývalými spolubojovníky přepadat, loupit a vraždit místní pocestné. Ve svém řádění pokračovala skupina i na Moravě, kde se ale rozdělila. Roháč a jeho kumpáni mají na svědomí nejméně 59 obětí. Časová osa by odpovídala masakru u devíti křížů. Od doby tohoto masakru se prý ti, kteří zde zemřeli, toulají v noci po této oblasti zachyceny mezi světi, odsouzeni strávit věčnost v temnotě. Světci tvrdí, že viděli zjevení bílých šatech, tajemná světla, a slyšeli nářek v nočním větru. Někteří lidé dokonce mluví o tom, jak cítili prudké změny teploty a jak byli naplněni pocitem hrůzy a beznaděje. V tomto hrůzostrašném kraji mnozí cítili silnou auru negativní energie a někteří dokonce věří, že kříže jsou branou do jiné dimenze, kde jsou duchové věznění a touží po osvobození. Ovšem tato brána je neustále střežena a ti, kteří se pokusí vstoupit, riskují, že budou spoutáni stejně jako duše, které zde strádají. Nozí vyhledávají toto místo, aby pochopili tajemství, které skrývá. Avšak otázka zní, je to opravdu místo setkání s duchy a s jiným světem, nebo jsou to jen výplody naší fantazie poháněné strachem a nejistotou? A co když je pravda někde uprostřed? Nyní se budeme zabývat tématem, který možná může některým z vás zvednout chloupky na zádech. Ano, řeči o přízraku, který se váže k této lokalitě. Lokalita devíti křížů je již sama o sobě poměrně tajemná a strašidelná. Ovšem podle místních obyvatel se zde zjevuje i duch, který má podobu mladé nevěsty s černými křídly. Právě tato postava se prochází po silnici a mnohdy způsobuje, že řidiči ztrácejí pozornost a snaží se jí vyhnout, což vede k tragickým nehodám. Starou sidlíci věří, že tento duch má tendenci se zjevovat zejména těm, kteří mají nějakou spojitost se svatbou. Aby bylo jasno, nemusíte být zrovna v ženichově či nevěstně společnosti. Postačí, pokud převážíte svatební květiny či koláče a duch má jasný cíl. Tato legenda vyvolává otázku. Je tento duch skutečně dcerou sedláka z obce lesní hluboká? která byla zabita v den své svatby a nyní se prochází po místě své smrti hledaje odplatu? Nebo je to jen stará pověst, která zůstala v oběhu mezi místními obyvateli? Nebylo by to poprvé, co strach a tajemno vytváří příběhy o přízracích. Lidé, kteří věří v existenci tohoto přízraku, tvrdí, že jeho zjevení jsou skutečná. Avšak je těžké ověřit pravdivost těchto tvrzení bez konkrétních důkazů. Je možné, že tato pověst byla vytvořena jen proto, aby vysvětlila vysokou míru nehodovosti na tomto úseku silnice? Je však něco neodolatelně fascinujícího na myšlence, že duše těch, kteří byli tak tragicky odňaty, stále bloudí v oblasti, kde se odehrála jejich poslední chvíle. Zda je tento příběh pravdivý či nikoliv, přidává určitě tajemný a zlověstný nádech když tak strašidelné historii devíti křížů. Představa mladé nevěsty s černými křídly bloudící samotou po stinných lesních cestách je určitě něco, co se může zakousnout do vaší mysli a nechat vás přemýšlet, co skutečně může obývat temné kouty našeho světa, neviditelné pro naše oči, ale stále přítomné. Ať už je pravda jakákoliv, je zřejmé, že příběhy o devíti křížích nadále fascinují a straší naše myšlenky, připomínajíc nám, možná, že některé tajemství by bylo lepší neskoumat. A teď. Jaký dopad má tato tajemná a zlověstná lokalita na naši moderní dobu? Příběhy a legendy o devíti křížích jsou s námi již po staletí a zdá se, že s každým dalším pokolením získávají nový život. Ale jak tato strašidelná místa a jejich temné legendy ovlivňují náš život v dnešní době? Za prvé, lokalita přitahuje řadu turistů, kteří mají touhu spatřit něco paranormálního, ale také historiky a badatele, kteří se snaží rozplést pavučiny tajemství, které oklopují toto místo. Často jsou tito návštěvníci svědky zvláštních až nevysvětitelných jevů, jako jsou záblesky světel, stíny mezi stromy nebo nevysvětitelné zvuky. Pověsti a strach ze záhady také ovlivňují místní komunity. Řada lidí je přesvědčena o existenci ducha a to má vliv na jejich život v oblasti. Někteří se obávají chodit noci sami, jiní se zase zdráhají mluvit o tomto místě. Moderní technologie nám umožňují zkoumat a sledovat toto místo jako nikdy předtím. K dispozici jsou vyspělé technologie, díky kterým mohou vědci a badatelé snáze studovat paranormální aktivity a přírodní jevy. Kamery, senzory a speciální zařízení jsou používány k odhalení pravdy, která by mohla být skrytá v hlubokých lesích kolem devíti křížů. Je zajímavé pozorovat, jak se pověsti a mýty z minulosti stále drží v současnosti. Jsme skutečně ovlivněni těmito starými příběhy. Nebo je v nás něco, co nás nutí věřit a bát se toho neznámého, i přes náš pokrok a vědomosti. Tato lokalita zůstává místem zvěravosti a bádání, lákajícím ty, kdo touží poznat neznámé, riskovat střetnutí s neznámým. Mnoho z nás se ptá, zda existuje skutečná pravda, kterou můžeme odhalit. Nebo zda je vše pouze plodem naší fantazie a strachu. Přibývajícím časem se naše hororové a tajemné putování k místu zvanému Devět křížů blíží ke konci. Během posledních desítek minut jsme se potápěli hluboko do stínů, které obklopují tuto lokalitu, a teď je čas na naše závěrečné postřehy. Devět křížů je nepopiratelně místem, které budí fascinaci, hrůzu a nekonečné spekulace. Je to místo, kde se prolínají legendy a realita, místo, které nabízí mnoho otázek a málo odpovědí. Pověsti, které obklopují tuto lokalitu, jsou odrazem našich nejtemnějších strachů. Odpovídají naší lidské potřebě rozumět tomu, co je za hranicí našeho poznání a odhalují náš vlastní boj mezi světlem a stínem, mezi známým i neznámým. A je tu konec dnešního dílu. Já vám děkuji za společnost během této fascinující cesty plné hrůzy a záhad. Doufám, že jste si užili každý strašidelný a tajemný okamžik a že se k nám připojíte příště, až budeme odkrývat další temné tajemství světa kolem nás. S láskou ke všem tajemstvím a s respektem neznámému se s vámi loučí Katka. Buďte na sebe opatrní a nechte světlo svítilny svítit v temnotě, abyste nikdy nestratili cestu zpět do světla.